0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast O BR Político chama todas as quartas-feiras uma nova edição aqui analisando os principais fatos da política e da economia Assim como é no brpolitico.com.br, evidentemente contando com as análises dos editores do BR Político, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes Hoje fiquei abandonado sozinho aqui no estúdio em São Paulo, estão os dois reunidos, fortalecidos na capital federal em Brasília, então vamos para lá. O áudio, para você que está nos ouvindo, é tudo igual, mas há essa distância física. Vera Magalhães, você me abandonou, tudo bem com você?
1: Tudo bem com você, Manoel Bolfim, Carlão, já tô com saudade aí do estúdio, mas vim fazer companhia aqui pro Marcelo de Moraes e visitar os meus amigos aqui do Planalto, tava com saudade.
0: <risos> Cuidado aí, viu, Vera?
1: Vou deixar, tá tudo tranquilo. <risos>
0: então, tá bom. Marcelo de Moraes, tudo bem com você? Você foi um bom anfitrião aí pra Vera Magalhães, Marcelo? Você sabe
2: que eu estou vendo a vela agora para primeira vez no dia. Mas o, o nosso estúdio é pequeno, mas é quentinho, é igual o coração da gente. É bem caloroso e a gente recebe direitinho. Agora, perdeu, tá, Emanuel? Ela, ela é nossa.
0: É, isso aí. Uma vez brasileira,
1: sempre brasileiro.
0: Muito bom. Bom, no programa de hoje, vários assuntos. No primeiro bloco, o PIB consolidado de 2019 mostra que a economia brasileira segue com freio de mão puxado e Bolsonaro coloca um humorista para explicar o mau resultado.
3: que, que é pergunta. Mas é o
0: presidente? é a economia. No segundo bloco, enfim casados, Regina Duarte toma posse na Secretaria da Cultura e diz que vai buscar pacificação no setor e os dois, Marcelo e Vera, vão contar para gente como é que foi essa posse.
1: Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle.
0: No terceiro bloco, ex-secretário-geral da presidência, Gustavo Bebiano, disse que Carlos Bolsonaro tentou montar uma ABIN paralela no Planalto, isso foi uma entrevista ao Roda Viva, com a participação dos dois. Claro que a Vera é a própria apresentadora do Roda Viva, mas teve a participação do Marcelo de Moraes. Belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. Imagino que seja para ataque de adversários, montagem de dossiês atacar Mas é políticos, a jornalistas e tem outros temas também que vão passar ao longo desse BR Político Chama que já começou
3: BR Político Chama o que você não pode perder na política e na economia com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim
0: Bom, então nosso primeiro bloco do programa de hoje, o crescimento de apenas 1,1% do Produto Interno Bruto em 2019, pelo IBGE, frustrou pelo segundo ano consecutivo as expectativas de uma retomada mais firme da atividade econômica. Padrão se repetiu em vários anos desta década entre economistas já quem chame os anos de o ano na década 2010 de década frustrada. O movimento tende a se repetir este ano com os efeitos do surto do novo coronavírus como vilão da frustração. E claro que isso tem análises não só para o campo econômico tentar entender por que o Brasil não decola na economia, mas tem também por trás somado a isso colado a isso toda análise. Política, né? De política econômica e também da condução do atual governo. Afinal, já é um retrato do primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, quero passar a bola para vocês, começando por você, Vera. E aí, esse PIB é, te, te surpreendeu, Vera?
1: Era mais ou menos o esperado, né, Emanuel? Houve um momento lá pelo meio do ano de 2019 que se chegou a cogitar a possibilidade de o PIB do ano ser, inclusive, inferior a 1%. Aí, no terceiro trimestre, houve uma melhora e aí já se projetava um PIB acima de um e o último trimestre frustrou de novo as expectativas, então ficou ali na casa de um é, é menor do que os dois últimos do governo Temer, e isso é algo que o governo atual tem dificuldade de explicar. Né? Era um governo que vinha da retomada de uma recessão muito difícil, com Dilma Rousseff, conseguiu entregar números maiores do que esse, e agora se esperava que é, Bolsonaro fosse não crescendo e não que tivesse um desempenho menor no seu primeiro ano. E veja, foi aprovada a reforma da Previdência, é, não houve nada que o governo tivesse proposto, que o Congresso não tivesse aprovado, tinha os frutos da reforma trabalhista feita no governo Temer para colher, é, havia uma maré internacional favorável, porque as exportações brasileiras foram bem, então é, é algo que o governo tem de explicar, mas prefere não explicar. o presidente se furtou a explicar nessa quarta-feira, fez piada quando questionado pelos jornalistas, levou ali se fez acompanhado do humorista carioca fazendo um triste papel ali de bobo da corte né porque o humorista quando é oficial é bobo da corte que se chama e oferecendo bananas aos jornalistas, fazendo aquela claque, aquela uma cena com a claque, para evitar responder essa pergunta incômoda, mas não tem jeito. E isso acaba chegando no mercado, chega no setor produtivo, como uma mensagem de que é, 2020 também não será tão simples. E eu acho que aí é aí que as coisas começam a se complicar mais para o governo.
0: E aí, Marcelo, se depositava muita esperança e muita gente votou no Bolsonaro uma parcela considerável pensando ah, na, na estabilidade que poderia trazer Paulo Guedes, mais do que isso, né, numa possibilidade de retomada real da economia. Ah, os, os ventos não estão soprando exatamente para esse lado, Marcelo?
2: Não estão mesmo. Se você pensar que quando a gente começou o governo, no início de 2019, a previsão até de crescimento era de 2,5%. A gente está entregando 1,1%, então é abaixo até da metade do que estava se projetando no início do ano. E o que, que aconteceu para complicar isso? Ah, teve Brumadinho, Brumadinho derrubou ali a economia na parte da mineração, isso aí pesou, não foi só isso. É a política do governo, esse mar de balbúrdia, viu, era como a gente gosta de é, falar, né? A gente, não, você <risos> principalmente. Né? É, 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 é todo dia a usina de, de crises que o governo insiste em manter ligada 24 horas por dia, ela causa isso, ela causa instabilidade. Em vez de você conseguir tocar a economia como deveria estar tocando, preocupado com as reformas, preocupado com a agenda econômica positiva, preocupado com a geração de empregos, que consegue crescer, mas é sempre uma coisa bem pequena. Você não conseguiu ainda é, sair daquela déficit de desemprego que é gigantesco desde o tempo... Do do governo Dilma, que você caiu num buraco e não conseguiu sair até agora de lá. Então, em vez de se preocupar com isso, a gente fica se preocupando com muita bobagem. E, é, o governo faz um foco, muitas vezes, errado em criar confusão, em criar é, atrito com o Congresso, criar atrito com o Judiciário, atrito com os governadores, e não sai do lugar. Então, eu acho que a importância que a gente tem que prestar atenção, que eu acho que foi uma coisa que a Vera lembrou bem, aprovou a reforma da Previdência. Não fez? O, o Temer teve esse resultado de, de 1,3 no segundo ano e no primeiro ano, atravessando primeiro de 2017, o Joesley Day, que foi aquela crise, da, o escândalo da JBS, em que ele inclusive teve que se defender do impeachment, ele precis, a, largou a reforma da Previdência de lado e teve que encarar não só um pedido, primeiro foi fo muito forte, mas depois teve mais dois pedidos de impeachment que apresentados contra ele. E aí, isso em 2017, em 2018 teve a greve dos caminhoneiros Que parou o Brasil E mesmo assim entregou um resultado melhor Do que o primeiro ano de Jair Bolsonaro Que vinha com toda aquela expectativa do governo Agora com a adoção de políticas liberais Economia alinhada com o pensamento que o Congresso tinha O presidente Rodrigo Maia na Câmara é alinhado O presidente do Senado Davi Colombia é alinhado Você tinha toda uma conjuntura favorável mas não consegue andar porque a balbúrdia não deixa. E o que é pior, o cenário para 2020 vem temperado com esse problema gigantesco que é o coronavírus. Então, além de você não fazer sua lição de casa, além de você não conseguir acenar com uma pacificação entre é, executivo, legislativo e judiciário, Além disso, você tem o coronavírus no, no cenário para causar mais risco e causar maior problema para a economia crescer. Aí vem o presidente e traz um humorista do lado imitando ele e dando banana. Não, não, acho que é a pior é, é, resposta que você pode dar para o mercado é que, que podia se imaginar. Ontem, na, na terça-feira, o Banco Central num caminho completamente diferente, isso sim, um caminho ajuizado, soltou uma nota oficial para dizer que estava monitorando atentamente os efeitos do coronavírus sobre a economia internacional. E sinalizou que pode baixar mais, mais os juros, que nem os Estados Unidos fizeram, para poder dar uma resposta rápida de aquecimento da economia e não sentir tanto esse impacto. Isso é uma resposta que você espera durante um momento de crise. O, a, a, a divulgação do PIB de hoje, de 1,1, devia ter acendido todos os sinais de alerta no governo para dizer, ó a gente precisa fazer uma coisa agora para responder ao, ao mercado, para responder a expectativa. Na quarta-feira, que é hoje que a gente está gravando o programa, o dólar já bateu em 4,55. É efeito de, de todo esse caldeirão de, de notícias ruins. Hoje, Está se confirmando o terceiro caso de coronavírus no país A Vera Magalhães antecipou essa notícia No, no site do BR Político E a gente tem um quadro que o, o presidente Prefere sair para fazer Com um, um imitador dele para fazer uma, uma potoca ali na frente do Palácio do Alvorado Então desculpa, eu preferia muito mais Que a gente estivesse agora no foco ó, Vai conseguir votar em reformas Vai vir também a, a autonomia do Banco Central Olha, Vai conseguir aprovar a PEC emergencial
0: Isso que é a agenda importante Nesse momento de, de dificuldade e Vera, só para fechar esse assunto de PIB, você vê uh, políticas econômicas nesse governo para tentar mudar esse cenário? termos um resultado efetivamente melhor de PIB em relação a 2020, Vera?
1: Eu acho que é, vai depender muito dessa agenda. né? Ontem eu noticiei é, a reportagem que, que o ministro Paulo Guedes foi até os movimentos de rua para falar de um cronograma de 15 semanas para mudar o Brasil. E ele foi até meio dramático, disse que só tem essas 15 semanas para mudar o Brasil. Quatro meses, né, basicamente. Né? É, basicamente, quatro meses. O que deixou as pessoas meio ali de sobreaviso, porque o que, que vai acontecer se não der tudo certo nessas 15 semanas? Depois, aliados do ministro falaram que não é nada de ultimato, não é nada de prazo, não é que ele pretenda sair do governo, nem que tenha recebido um prazo do presidente, mas que isso coincide com a agenda do Congresso, o momento até o qual o Congresso vai estar operando e depois vai deixar, vai ficar desmobilizado, por causa das eleições. Mas tem muito projeto e pouco tempo. A reforma administrativa nem foi, como a gente bem sabe, e nesse cronograma estava dizendo que ela já teria, <risos> ido, é, teria ido em fevereiro, então já, o cronograma já começa furado. É, você tem aí uma série de discussões é, que, que pareciam muito indicadas para ser aprovadas, mas que não vão. Pra... Cadê a autonomia do Banco Central que estava prontinho para ser aprovada? Hoje até o Senado correu com algumas das PECs, passaram pela CCJ, devem ir a plenário, é, mas não é uniforme esse movimento.
2: E a garantia zero né, que vai avançar quando chegar na Câmara também. né?
1: Garantia zero que vai avançar quando chegar na Câmara. A administrativa deve começar a tramitar pela Câmara, então é possível que tudo afunile lá em algum momento, porque a tributária também passa por lá, passa pelo Senado. Então tem uma bagunça nisso. E o presidente que deveria estar tá, é, azeitando a máquina... Gente, o começo do ano estava tudo muito certinho para começar a andar. E aí a gente só viu o desacerto administrativo em várias áreas, demissões de ministros, demissões de é, funcionários de outros escalões e o presidente apostando na balbúrdia. Então, é, não, não, temos, não temos nenhuma garantia de que é, vá haver um esforço concentrado para que a agenda seja encaminhada para as reformas e que aí sim a gente consiga superar problemas externos, como esse do coronavírus e outros, e crescer naquela velocidade que se esperava para 2020. É, todo mundo revendo as suas projeções para baixo.
0: Marcelo, o, a questão da discussão sobre o orçamento, uma discussão que está bastante acalorada em Brasília, envolvendo todo o Congresso e a relação com o Executivo com o Presidente Bolsonaro. Essa discussão tem impacto também nesse PIB para 2020, não é, Marcelo?
2: É, tem, tem impacto em tudo, inclusive no ambiente político também. Vamos lembrar que essa é, famosa discussão sobre como gastar as emendas do Orçamento Positivo, então, tem 30 bi de emendas que estariam na mão do relator e que pelo novo acordo que está sendo costurado ficariam 15 bi para o governo administrar e outros 15 bi, para serem rateados ali entre Senado e, e Câmara. É, isso aí gerou o famoso confronto do, do Executivo com, com o Legislativo e é um dos principais pontos da, que causaram a, a, a convocação da manifestação do dia 15 de março contra o Congresso, contra o Judiciário, a favor de Bolsonaro, porque o Congresso estaria chantageando o governo. Foi o que, pelo menos o que vazou no áudio do ministro-general Heleno. Então... É, fez um caldo de cultura para piorar ainda mais o ambiente, já não está fácil o ambiente, a, a, o governo já tem articulação política, abriu mão disso, ainda cria um atrito que coloca os nervos da flor da pele entre Congresso e Executivo, como é que você vai conseguir votar propostas importantes? Então essa questão do orçamento, ela é importante, sim, eu acho que o governo podia perfeitamente é, colocar claramente que acha que o, governo, que o Congresso está pressionando erradamente, está pressionando demais, está fazendo errado, mas quando parte para o confronto, pode até funcionar a curto prazo, mas a médio e longo prazo, essa guerra está contratada. Lá na frente, se, se os deputados e senadores acharem que o governo deu uma queimada neles, acharem que foram prejudicados, eles vão dar o troco, e dá um troco toda hora. Você pegar o histórico do primeiro ano de governo, toda hora derruba um veto do presidente, toda hora derruba uma medida provisória, deixa caducar, acabaram de caducar duas medidas provisórias no, no mês passado. Então, toda hora você tem uma, uma estilingada que o Congresso vai lá dar no governo, o governo vai lá dar outro. Não dá para funcionar assim se você quer fazer crescer a economia. Você consegue simplesmente crescer o atrito. Então você acaba andando é, no, 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 em círculos e você. Não avança. A gente tem que lembrar que, eh, para você conseguir que a economia fique robusta, você tem que mandar eh, uma série de coisas para reformar eh, essa economia e não ficar eh, dependendo ali da briguinha. É, pelo dinheiro do orçamento, ficar dependendo da briguinha, se vai sair a minha emenda, se vai sair o meu cargo, isso aí só reduz o, o, o poder que o Congresso e o governo tem de negociar a pauta que importa de verdade. Você tem uma pauta de desenvolvimento econômico que é muito importante, uma pauta, uma agenda de microeconomia é importante, Você tem muita coisa para votar, o Congresso tem pouquíssimo tempo, e são as famosas 15 semanas que o, que o Paulo Guedes está falando, é porque é quando o Congresso vai parar para cuidar da eleição, os deputados e senadores, vão todo mundo para os seus seu estados cuidar da campanha, ou deles mesmo para prefeito ou dos próprios aliados, então você tem um tempo curto, aí você precisa fazer o, o PIB crescer, como é que você faz o PIB crescer? Você não tem como fazer o PIB crescer se você fica o tempo inteiro é, remando contra, contra a corrente né? então você tem, uma, é, é, de novo é aquela história, você precisa fazer foco na pauta que interessa, porque se isso não for feito, você não aprovar a reforma da tributária, a reforma administrativa a autonomia do Banco Central, fechar o marco do saneamento, que está para ser votado também, as PEC, a emergencial dos fundos e a do Pacto Federativo, você não está entregando é, as, as condições para o conseguir fazer crescer a economia. Você está entregando, às vezes, um projeto pontual aqui, um projeto pontual acolá e não sai do lugar. E o Brasil vai, no meio do ano, saber ah, realmente o PIB de 2020 vai ser talvez até pior que o PIB de 2019, porque não aprovou nada.
0: Verdade. Bom, vamos fechar esse primeiro bloco ouvindo agora a reportagem de Gustavo Zuck, que também está aí com vocês em Brasília. Ele traz um destaque também é, deste segmento mais econômico aqui do nosso programa. Vamos lá, Gustavo, diga lá.
3: Olá, Emanuel, olá, velho, olá, Marcelo e olá ao ouvinte do BR Político Chama. Para variar, o governo foi pego de calças curtas. De uma hora para outra, aliados do presidente Jair Bolsonaro no Congresso perceberam que estava para ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado uma política de valorização do salário mínimo. O texto, de autoria do senador Eduardo Braga, é relatado pelo também senador Confúcio Moura, que contou que, até agora, ninguém do governo procurou. Sempre quando há algum, alguma objeção do governo, ele chega, cochicha no ouvido da
4: gente e fala, olha... Uh, espera mais um pouco, vamos, aguarda a equipe a econômica vira, vá lá discutir, eu marco uma audiência para que a gente vá lá conversar. Mas não houve nenhum impedimento, nenhuma contestação até o momento. Isso tem sido um ponto que é muito criticado, não, até pela imprensa mesmo, nacional, a falta de articulação, né? O que tem colocado na, na, nos ministérios respectivos são responsáveis pela articulação com o Congresso, é, alguns militares que não têm assim, essa experiência na vida parlamentar, a intimidade de chegar com os parlamentares, ou mandar as equipes procurar e orientar, pedir para conversar, para ir lá. e aconselhar. Não tem tido essa
3: dificuldade. A ineficácia da articulação governista acabou gerando um pedido de vista, que deixa para as próximas semanas a votação. Outro ponto que pode atrasar a aprovação do texto é que a Cai deve pedir ao Ministério da Economia um estudo sobre o impacto da medida nas contas públicas. Na perspectiva do relator, o salário mínimo aumentaria anualmente entre R$ 30 e R$ 40 reais com a nova fórmula. O projeto, entretanto, não deve ir para frente caso a medida provisória que valorizou o salário mínimo deste ano avance no Congresso. Confúcio ainda afirma que não carimbará uma pauta bomba. Vamos trabalhar. Tanto o nosso líder, o nosso dois líderes, que é o Fernando
4: Bezerra, como o outro, nós vamos pegar as reformas e nada de ficar protocolando. É, é cronometrar datas como a Simone Tebet faz na Comissão de Justiça. Ela tem o dia de começar e é o dia de fechar. Ela vai, pá, 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 não dá brinquedo e vai, a data ela
3: passa, já vai para o plenário, já... Vai para, para embora. Fico por aqui acompanhando outras novidades de Brasília. Um abraço e até a próxima semana.
0: Muito bem. Está aí o destaque de Gustavo Zucchi, direto de Brasília. Vocês querem arredondar, arredondar algo do Confúcio? Eu gostei da explicação dele a sonora, a sonoplástica sobre a Simone Tebet é tá não sei ta, 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 papai pa, tatatum e resolveu
2: é, o problema é que essa questão do salário mínimo pode virar uma pauta bomba sim, se ele for usado não para valorizar o salário mínimo, mas sim para fazer uma confusão é, do congresso com o governo. o governo, o congresso quiser retalhar o governo, vai meter o, o salário mínimo daqueles que impagáveis, né? vai colocar um valor lá em cima, que sabe que dá aquela ferrada nas contas é, do governo e não fecha, né? então eu acho que a grande preocupação é saber se vai ter uma construção de uma pauta de retomada do salário mínimo que é razoável e que é e que precisa ser feita, ou se vai ser só jogar um negócio para atacar fogo no parquinho. Né? É.
0: Confusão com Confúcio não é muito bom, né, Marcelo? Oliveira? <risos> Eu não podia perder essa. <risos> Fechamos, assim, nosso primeiro bloco aqui do BR Político Chama, entrando agora no nosso segundo tema de hoje aqui do programa. A atriz Regina Duarte tomou posse nesta quarta-feira, dia que gravamos o programa, como secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, em cerimônia realizada na manhã desta quarta no Palácio do Planalto, em Brasília. A atriz é a quarta ocupante do cargo em 14 meses. No discurso, Regina disse que vai buscar o diálogo e a pacificação do governo com o setor cultural. Ela disse ainda que sua gestão à frente da pasta tratará a cultura como geradora de emprego, renda, educação e inclusão social. Como é que se deu a alguém acostumado a palco e holofotes? Como é que se deu a performance da, da Regina Duarte nessa posse, em
1: eu estava lá, Emanuel, é, vinha a convite dela justamente, para quem está acostumada a palco, a estreias e a performance, ela estava muito nervosa, é, afetou ali bastante emoção também, embargou a voz algumas vezes, mas chegou a interromper o discurso para respirar de nervoso, se referiu a Jair Bolsonaro como um querido amigo, disse que eles têm momentitos <risos> de muita alegria juntos, e que eles dão risada juntos, que tem uma leveza. A gente olha para o Bolsonaro e a gente vê essa leveza. Né? É uma coisa que transparece ali. E aí fez um discurso bem superficial, falando da cultura como a identidade de uma nação e tal, mas dizendo que ela tem de ser descentralizada e desburocratizada. E foi seguida pelo presidente que, a meu ver, deu um alerta. O dia de hoje, essa quarta-feira, começou com a Regina Duarte sob saraivada dos próprios aliados do presidente, não da oposição. Ela já teve de enfrentar o Zé de Abreu com aquelas grosserias absurdas lá atrás e agora está se vendo... De, é, cara a cara com Olavo de Carvalho né? Ou seja, é uma dupla Quase Godzilla versus Predador ali. E, e a pobre Da Regina no meio Olavo falou já um dos seus palavrões Dizendo que fez é, enfim, cocô, só que ele não falou cocô, de apoiar a Regina. Por quê? Porque ela demitiu vários olavetes que tinham sido colocados nas estruturas da Secretaria de Cultura pelo Roberto Alvim, o secretário que caiu pelo vídeo da, de apologia ao nazismo. Ela tirou, inclusive, o ocupante da Funarte, aquele que dizia que o rock é coisa do demônio. Mantovani. Né? É, exatamente, Dante Mantovani. E é, entre os que ela pretende designar, ainda não saíram as nomeações no... Oficial, é, os Olavetes já estão mapeando e dizendo que há pessoas com ligações à esquerda. E diante disso, Bolsonaro usou o discurso de saudação dela para dar uma espécie de chegar pra lá na secretária. Ele falou: Olha, Regina, você tem carta branca, vai montar seu time, porém, eu tenho direito a veto. E eu já usei esse direito a veto em vários ministérios. Isso é até para preservar o um ministro, que às vezes não sabe quem está nomeando e tal. Então. A gente pode assistir aí, nas próximas horas, a algum tipo de veto por parte do Bolsonaro de pessoas que tenham antigas ligações com a esquerda na área da cultura. Então, achei o discurso dele um pouco balde de água fria. Além do fato de que, enquanto ela falava em conciliação, ela mal sabia, provavelmente, mas poucos momentos antes, o presidente tinha feito seu showzinho ali na frente do Palácio da Alvorada e, de novo, é, tentado humilhar a imprensa, tentado constranger a imprensa. Então, é, não parece que Bolsonaro queira essa conciliação. É, foi editada uma cartilha de procedimento com a imprensa, dizendo que não é adequado confrontar pessoalmente os jornalistas, mas o presidente segue fazendo esse tipo de pirraça. Então, é, conciliação e diálogo não parecem ser as disposições do Bolsonaro nesse exato momento.
0: Ou seja, Marcelo de Moraes, ainda um grande suspense como é que vai ser, ainda que se fala em cheque em branco, como vai ser a condução de Regina Duarte no setor na, na gestão da cultura, certo, Marcelo?
2: É cheque em branco, mas é pré-datado, né? É aquele que você <risos> pode segurar ali e depois pega de volta, né? E eu acho que já tem até um. um ele já tirou um, dos, um do cheque em branco que ele tinha dado, quando ele não deixou desnome, de, a Regina Duarte de desnomeá-la, de demitir o presidente da, da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo que a Regina também gostaria de ter tirado ele e o Bolsonaro segurou. Já tinha feito até elogios públicos a ele. Então, é, já começa o, o, o Ministério, a Secretaria da, da Regina, que tinha tudo para ser ali, uma fonte de pacificação, já começa no meio da confusão também, então é, é, virou, um, um, a Vera escreveu uma coisa que é importante no BR Político, essa área da cultura é um território de guerra para essa turma, não é um, não é um lugar de, de amiguinho, eu tomar flor aqui, agora fica comigo, vamos lá, vamos, vamos cantar junto e vamos fazer um país melhor, não é nada disso, ali é um, é um terreno de, 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 de tiro, porrada de bomba. Então, o, o, Pior não...
1: que não fui nem eu que escrevi isso Foi uma bolsonarista lá Dessas do, do, do Twitter Ou do Instagram que falou Se a Regina tem que entender que aqui é guerra Que se ela não entender guerra cultural Não sei o que tal Foi o vídeo que eu postei ela... da moça lá Dando boas-vindas à secretária
2: é, é, é muito bonito ver É igual aquela imagem do, do, do chinesinho lá com o tanque Oferecendo flores lá para os caras é, é, é bacana o cara, a, a Regina tá meio assim ela, ela tem que entender onde é que ela foi foi brincar ela foi num lugar que não tem conversinha não tem não adianta querer ser se namora, namoradinha do Brasil a, ali é pancadaria o dia inteiro e a pressão do, do grupo dos do Olavetti já começou anteontem não começou agora então é, eu acho que tomara que ela consiga cumprir esse papel de, de, ser, de realmente ela falou de pacificação no discurso dela Tomara que ela consiga, eu acho impossível, mas tomara que ela consiga pelo menos desempenhar a, a política pública que, que ela imagina para a cultura brasileira. A gente precisa de uma política pública boa, a gente hoje não tem nada e vamos lembrar que quem estava ali era o secretário Roberto Alvinho, aquele que fez o um discurso alucinado lá falando do nazismo, era, era isso que a gente tinha no cargo. Então, a Regina Duarte indo mal é muito melhor do que isso, né? Então, mas eu espero sinceramente e... que ela vá
0: bem. Marcelo, está que... aparecendo desculpa, viu, Vera, mas está é. aparecendo o time do São Paulo, já são quatro e ocupantes Eita. em 14 meses. Parece treinador no São Paulo, né, Marcelo?
2: É, e não, e não adianta <risos> colocar o, o, o... se o time bate cabeça, a diretoria não deixa jogar, não adianta nada, né? Você pode trazer o melhor cara do mundo que não avança e eu tô preocupado porque eu vejo naquele né, clima ali, na hora do discurso algumas falas dela faziam o Bolsonaro dar uma risada uma hora e outras fazer ele trancar a cara, a vela tava lá, ela deve ter visto isso, era, era uma oscilação ali, quando ela falou assim, ah, tô vendo um cara sorrindo para mim, deve ser Bolsonaro aí ele adorou, aí quando ela falou ela cobrou a carta branca, ela não, ela não fez pela metade, eu achei isso até importante, ela ter falado publicamente que olha, você me deu carta branca aqui e eu não esqueci disso, então eu obrigado Deu uma saia justa nele ali para ele é, cumprir o, o combinado. E ele fala em estágio probatório. Quem fala em estádio probatório é. ele fala para o cara o seguinte: olha, eu não sei se você vai ficar, não. Vai depender, tô, tô, né? Tô... Então, esse é o clima que começou, porque isso é um campo minado. A área de cultura no governo Bolsonaro é um campo minado, e que é, se a pessoa quer atravessar esse campo minado vai correr muito risco. Então, eu, eu acho que teremos longas emoções, muita emoção nessa sessão da tarde aí.
0: É isso aí, muito bem. Fechamos mais um bloco aqui do BR Político Chama com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, diretamente de Brasília, hoje participando aqui do programa Os Dois. Vamos ao nosso último bloco, o ex-secretário-geral da presidência, Gustavo Bebiano afirmou em entrevista ao Roda Viva, na segunda-feira, né, com a apresentação da Vera e participação do Marcelo de Moraes nessa segunda, ele afirmou que um delegado da Polícia Federal participou da tentativa de montagem de uma agência brasileira de inteligência paralela, por iniciativa do vereador Carlos Bolsonaro. Questionado se o delegado seria o atual diretor da ABIN, Alexandre, Alexandre Ramagem Bebiano preferiu não responder Bebiano disse, que o, Bebiano disse que o episódio aconteceu nos primeiros meses do governo quando Carlos Bolsonaro apareceu com os nomes de um delegado federal e de três agentes que fariam parte de uma suposta ABIM paralela bom, queria um pouco ouvir de vocês, claro que a entrevista não foi só sobre isso, isso foi um dos um, um destaque, né? uma revelação trazida ali pelo Bebiano, o quanto incendiário segue Bebiano hein Vera?
1: Ele sempre fala muito e mostra pouco é, material, pouca comprovação. Nesse episódio mesmo, nós, ali, durante o Roda Viva, questionamos se seria lícito ele jogar uma bomba dessa magnitude no ar. E sair e... correndo, né? <risos> e sair correndo. <risos> Basicamente, ele não dá os nomes. Porque se isso seguiu depois que ele e o General Santos Cruz deixaram o palalto é gravíssimo então ele precisa dar os nomes para que até para que a imprensa possa investigar para que possa ir atrás é sempre fica ali da fala dele é um resíduo de que ele está magoado de que ele saiu muito ferido tanto que uma das perguntas que eu fiz foi se ele teria denunciado tudo isso se não tivesse sido demitido com direito à humilhação pública então esse é um senão que eu faço Feito esse reparo, é lógico que ele é alguém que era da cozinha do bolsonarismo desde muito cedo, desde a campanha, foi advogado, foi presidente do PSL, coordenador da campanha e ministro do Palácio do Planalto. Então, ele sabe o que ele está dizendo, ele sabe como as coisas operavam. E é importante a pontuação que ele faz é, de fatos que ele acha que é, demonstram uma tendência autoritária do presidente, é, que já aconteciam desde a campanha. É, essa tendência a se martirizar e a se mistificar que já estava ali presente na forma como Bolsonaro encarava multidões nos aeroportos e que eles tinham alertado a ele que poderia ser perigoso, então isso foi uma revelação importante que ele fez lá, de que já havia uma preocupação com a segurança do presidente e ainda assim ele optou por ir sem... do, do presidente não, do então candidato né, na campanha, e mesmo assim ele optou por ir sem colete na, naquela, naquele episódio de juízo de fora, que resultou na facada. Então, uma entrevista importante. Em qualquer lugar do mundo, quando um homem forte cai, é, as revelações dele ganham peso. Os Estados Unidos têm toda uma tradição literária é, de livros que são de homens caídos, anjos caídos dos governos. Então, é importante ouvir Palocci, teve muita revelação a fazer sobre o Lula, ou fez sobre a relação premiada, que é uma circunstância diferente. Mais uma entrevista é importante, e essa questão de gabinete do ódio e a BIM paralela são coisas que podem levar lá na frente a consequências sérias se estiverem sendo mantidas. Hoje tem uma revelação importante do UOL, é, de, inclusive de uma das integrantes da bancada do Bebiano, a Constança Rezende De, de que a quebra de sigilo naqueles episódios é, ligados à proliferação de fake news Liga diretamente ao gabinete do Eduardo Bolsonaro então, esse é um aparato que, de alguma forma, segue ativo. A CPM das fake news está investigando isso. Então, é importante que se saiba se essa estrutura continua montada, de que tamanho ela é e que tipo de tentáculos ela tem. Se é só para fake news nas redes sociais ou se realmente tem uma estrutura de polícia federal, ou espionagem, araponga, para investigar é, adversários do governo.
0: Muito bem. Marcelo de Moraes, ouvi também um pouco da sua avaliação aí da entrevista bebiano. Você tava fez parte do, desse roda viva, estava lá na bancada. Diga lá, Marcelo.
2: Então eu achei que, como a Vera disse, é, é importante a gente lembrar qual era a posição dele dentro do governo. Ele não é um qualquer, né? Ele é uma figura estratégica do início do governo, da campanha do, 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 do Jair Bolsonaro. Então ele quando traz todas essas queixas e todas essas colocações de coisas que ele viu lá dentro que que não batiam, que até hoje ele, ele insiste em fazer um discurso muito crítico, principalmente essa participação do Carlos Bolsonaro, que é, é, é nítido que tem ali uma, um claro confronto com o filho do presidente, é, eu acho importante você ter uma grande, um, um, uma grande figura da campanha, uma grande figura do início do governo, da montagem do governo, dizendo, fazendo críticas pesadíssimas, fazendo é, é, acusações sérias. Então, eu, eu acho que ele é, mostra que tem muita coisa que saiu do controle do governo já faz tempo que muita coisa ali nessa cozinha do governo antes, na, durante a, na campanha e depois já com o governo montado que precisa ser analisado com, com muito cuidado essa questão do gabinete do ódio essa infiltração dentro do de aparato do governo de pessoas que estariam ali fazendo assim quase com a gente chamava na polícia de P2 né a turma que fica ali é, que investiga as coisas secretas ali que acontece, né? Então se você tem uma uma estrutura, um, um gabinete paralelo ali funcionando para vigiar, para é, é, fomentar é, notícias falsas, é muito sério. Agora é aquela coisa, o, o Bebiano é um, como a gente falou que um anjo caído, né? Ele, ele saiu, é lógico que as queixas deles vão ter muito, muito ressentimento também embutido mas é sempre assim, são os caras que, que decidem abrir a boca é que você fica vendo que tem problema tem muita coisa ali do, desse bastidor dessa cozinha de campanha e de governo que você só sabe quando alguém fica insatisfeito e acaba contando porque está insatisfeito foi assim também com pessoas que eram próximas do, do, desse grupo político do governo, como Alexandre Frota, Joyce Hassel o general Santos Cruz tem muita gente que está saindo e está mostrando por qual motivo saiu, a própria formação é, a, 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 o racha no, no PSL no partido PSL que levou o presidente a, a fundar o Aliança pelo Brasil também tem um, é um outro processo cheio de, de gente insatisfeita, cheio de desgaste então acho que foi muito revelador para mostrar que está muito longe de ser um, um lugar pacificado o governo tá? pelo contrário, parece que tem muita coisa ali que precisa ainda ser explicada esclarecida, como disse uma vez o general Ramos, né, que é o ministro né, aquilo ali é um serpentário ali dentro do Planalto né?
0: hum <risos> Muito bom. Gente, encerrando aqui então essa edição do nosso BR Político Chama, de toda semana, às quartas-feiras, aqui com o nosso podcast, que você pode sempre assinar, acompanhar em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, ah, também fica em destaque no próprio site do BR Político, brpolitico.com.br, vale sempre acompanhar todas as notícias do site as análises, as newsletters e outros produtos associados, faça já a sua assinatura. Vocês vão pra onde agora? Onde você vai levar a Vera em Brasília, em Marcelo de Moraes? Eu, eu vou pro
2: congresso, ah, é, porque a vida tá, o pau tá cantando lá, não né? Passo
0: pra curtição em Brasília, é isso, não, Vera? É,
2: tem sim. Essa hora não, né? <risos> Essa
1: hora não. Essa hora
2: não, não dá. Agora eu quero fazer um, um aviso, Mano. nós não vamos devolver a Vera, eu ah, vou deixar lá aqui com a gente.
1: <risos> tem gente em São Paulo que vai Vai viu? É, <risos> é. Vai ter, vai ter que pagar gente. resgate agora. <risos> é. É, tô matando a saudade aqui da terra dos meus filhos, onde eu morei 10 anos, mas volto hoje mesmo <risos> para São Paulo. Na sexta-feira estou aí na nossa live, Emanuel. Muito
0: bem, combinado. Então, te aguardo. Obrigado, Vera. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Oi, gente. Até você. o próximo programa. Obrigada
1: a
3: todos.
0: Valeu, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau.